0: Je n'ai plus qu'à souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout d'en tirer de beaux enseignements. Bienvenue sur Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui sur une interview en compagnie de Bruno Marion. Ça fait longtemps que je n'avais plus d'interview. J'avais fait un petit peu une pause et Bruno, tu es là pour ouvrir le bal à nouveau à des interviews. Ça va être un échange passionnant qui va changer un peu des entrepreneurs. On a l'habitude d'entendre sur le podcast, mais on va être un petit peu plus peut-être sur de la théorie philosophique et des choses qui peuvent être appliquées à du concret aussi. Bienvenue Bruno. Bonjour et merci de m'accueillir. Eh ben avec grand plaisir. J'ai euh, commencé à lire le livre euh, que tu as sorti récemment, on ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt, et, euh, et ça m'a fait du bien euh, de lire ça. J'ai l'habitude d'être... Euh, Soit, euh, pro, euh, live def verso, soit pro livre dev perso, soit pro-marketing, entrepreneuriat ou euh, biographie. Et, euh, et puis là, ça m'a remis un peu dans mon côté euh, scientifique. Euh, et euh, ouais, c'est vraiment intéressant. J'en suis à un tiers. Euh, mais, mmh. mais ouais, j'aime beaucoup. Bruno, euh, est-ce que tu peux merci nous faire beaucoup. une... Bah, avec plaisir, merci à toi. Mmh. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es avec avec plaisir, bah moi, donc je m'appelle Bruno, euh,
1: Bruno Marion. Moi, mon histoire, euh, bah moi, je viens plutôt du, du, du monde de l'entreprise. Et euh, quand j'avais 36 ans, donc j'ai plus que 36 ans aujourd'hui, de toute évidence, quand j'avais 36 ans, euh, j'avais pas d'enfant. Euh, et à l'époque, toutes les raisons de, de penser que j'aurais pas d'enfant biologique, euh, en tout cas. Et, et à l'époque, ça s'est décalé un peu vers plus vieux maintenant, mais, mais à l'époque, à 36 ans, euh, euh, tout le monde autour de moi avait, euh, avait des enfants. C'est-à-dire chaque euh, chaque dîner, chaque week-end, chaque vacances, c'était là pour me, me rappeler ma, ma différence. Et, et je crois que cette, cette différence a déclenché euh, plusieurs choses. Je pense, je pense en particulier à, à, à deux choses. La première, c'est... Euh, je me demandais quel allait être mon, mon leg à l'univers, puisqu'à priori, j'allais pas laisser mes, mes gènes, mon ADN. Donc je me posais la question, qu'est-ce qu est que j'allais laisser Alors depuis, je te rassure, je me suis rendu compte que c'était un délire égocentrique, parce que tout le monde se fout complètement de qu'est-ce que je vais laisser à l'univers. Mais à l'époque, pour moi, c'était une question intéressante. Et le, le, le deuxième truc que ça a déclenché, alors... Je l'ai théorisé un peu après. Je ne sais pas si mon explication est la bonne, mais je pense que comme je ne pouvais pas concentrer euh, tout, tout, à la fois toute mon affection, mon amour, mais aussi mes angoisses existentielles sur, sur mes propres enfants, j'ai commencé entre guillemets à, à m'inquiéter pour, pour les enfants en général ou pour les, les jeunes en général, ce qu'on traduit maintenant un peu par bah, quel monde on va, on, on va leur laisser. Et moi, j'avais déjà beaucoup, beaucoup voyagé. J'avais vécu à l'étranger, en particulier dans, dans, dans pas mal de pays asiatiques. Et de tous ces voyages, à l'époque, déjà, j'avais euh, une sorte d'impression, d'intuition. Bon, maintenant, on va peut-être le voir, on a des fêtes. Mais à l'époque, c'était plus une, une intuition que nous, nous, les humains, nous vivions une transition tout à fait exceptionnelle de par son échelle et, et sa vitesse. Et que cette transition était pleine de risques. et et plein d'opportunités, <rire> plein de risques si on la voyait pas, si on la comprenait pas, si on l'acceptait pas et si mmh. on n'avait pas les bons outils. Et au contraire, plein d'opportunités ben bah, si on l'acceptait, on la comprenait, on faisait avec et qu'on avait les bons outils. Et donc du coup, je me suis dit ben bah ben voilà, ça va être ça ma ma mission, <rire> mon leg, il faut que je comprenne cette transition, que je sois capable de l'expliquer avec des des mots simples pour ceux qui qui sont pas encore euh, convaincus il y en a quand même de moins en moins mais il y, y en a encore et surtout surtout trouver les, les outils pour encore une fois on soit plutôt du côté des, des opportunités donc j'ai quitté mon mon boulot <rire> c'est je ris parce que quand on regarde avec la distance ça fait un peu toujours l'aérostory avait des doutes mais tout se passe mmh. bien alors moi c'était plutôt les doutes et, et ça se passe pas bien parce que j'étais directeur et commercial et marketing dans, dans une très grosse boîte je pense que je peux le dire j'étais chez Alstom. Ah ouais. Et donc, euh, j'avais plutôt un, un bon boulot. Quand tu te présentes dans les dîners euh, en ville, tu dis qu'on te demande qu'est-ce que tu fais, tu le dis ouais, on t'emmerde pas trop quoi. Ça fait genre un peu sérieux. Accessoirement, je gagnais quand même bien ma vie. Et euh, bah, là, j'allais à l'aventure pour essayer de entre guillemets sauver le monde avec mes, ouais. mes petits moyens. Donc moi, je me souviens, mes amis, mes potes, quoi, qui me disaient mais bah, attends, mais ça va pas, t'as pas payé ton appartement encore. Mes parents, mes parents, à 36 ans qui m'appelait, qui me disait, mais Bruno, tu te rends pas compte. Alors, je sais pas, le truc dont ils me parlaient toujours, c'était, là, tu as un vrai travail. Sous-entendu, euh, je peux te après, dire que toi et moi, aujourd'hui, on n'a pas un vrai travail hein, pour, pour pour mes parents. Oh, C'est un peu évolué, Comme ils posent moins de questions, mais, mais c'était leur truc. Et puis bon, voilà, après des, des hauts et des bas, j'ai quand même décidé de, de quitter mon boulot et de consacrer bah, depuis tout mon, mon temps et mon énergie à essayer de comprendre cette transition, transition et à trouver les, les bons outils. Donc, ce que je faisais à l'époque... À l'époque, on ne se souciait pas de, de son impact carbone. Donc, je faisais un, un tour du monde une fois par an. Et mon idée, c'était de rencontrer des gens un peu partout dans, dans le monde qui, de part, en tout cas, c'est ce que je croyais, de par leur, leur histoire, leur expérience, euh, seraient susceptibles de m'aider justement à la fois à comprendre, à expliquer cette transition. Et encore une fois, encore une fois, surtout trouver les outils. Donc, bien rencontrer, je ne sais pas, des, des milliers de gens probablement euh, maintenant. des... Des gens célèbres, des gens inconnus, euh, des gens super riches, des gens super pauvres, euh, des détenus en prison, euh, euh, des gens sans abri, euh, beaucoup de, des, des, beaucoup, comme je travaillais beaucoup sur l'incertitude, beaucoup de de gens dans les forces spéciales, dans des, des journalistes de guerre. Et, et alors déjà je lisais beaucoup, mais là j'ai commencé à lire encore plus, encore aujourd'hui, je lis à peu près une centaine de livres par an. Et et, et en fait il y a deux trucs que que j'avais pas prévu. La première c'est que bah, plus je voyageais plus je rencontrais de gens, plus je discutais, plus je lisais de livres, en fait, moins je comprenais. Alors, ça paraît être une boutade, mais finalement, avec le recul, je, je comprends pourquoi. C'est plus je m'exposais à la complexité du monde, bah, plus je découvrais euh, c -c cette complexité. Et puis, le, donc, plus j'avançais et, et, et plus je m'éloignais de mon objectif, quoi. Et puis, l'autre truc que j'avais pas prévu, euh, qui était même peut-être euh, au moins aussi douloureux, c'était que j'avais l'impression de, de toutes ces rencontres, de tous ces voyages, de... De m'exposer à la souffrance du monde. Tu sais, je rencontrais des gens super riches qui étaient super malheureux. Alors, comme moi, j'étais pas super riche, ça n'avait aucun sens. Et un jour, je me suis dit, bon, attends, faut peut-être, je sais pas, faut, faut, ben, je vais faire ce que me disent mes parents, je vais reprendre un vrai travail puisque j'y arrive pas. Et alors, je me souviens, euh, le, le... Moi, c'est un bien un peu asiatique, parce que j'étais dit, j'ai travaillé, passé beaucoup de temps en Asie. Et là, je sais pas, j'arrive à, à Hong Kong, je devais rencontrer euh, des gens. Et donc, je connaissais Hong Kong, j'ai vécu à Hong Kong. Mais, mais là, je sais pas, une espèce d'épuisement euh, émotionnel, euh, le voyage, le décalage horaire. Enfin, j'arrive dans ma chambre d'hôtel, je regarde par, euh, le, de, par la fenêtre, c'est un super haut euh, building. Et je me dis, mais je vois les gens, c'est comme des fourmis. Et je mmh. me dis, mais, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi Qu'est-ce qu'on fout? À part courir d'un centre commercial à un autre centre commercial ou, ou de bureau au centre commercial. Et là, je me dis, c'est foutu. On va pas y arriver. C'est le bordel. C'est le chaos. Et alors, au moment où je m'entends dire ça, je me dis, attends, 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 Bruno, est-ce que c'est le chaos, justement, au sens, c'est le bordel? Ou est-ce que c'est le chaos au sens scientifique Parce que je savais, j'avais lu plein de trucs sur les théories du chaos, les théories de la complexité, qui à l'époque, et encore aujourd'hui, étaient un peu l'état le, le plus avancé de, de la science, en tout cas du, du point de vue général. Et, et, et je savais que du point de vue scientifique, le chaos, c'était n'était pas le bordel. Il y avait des ordres cachés. Donc je suis rentré chez moi. J'ai fait mes devoirs, j'ai relu tout ce que j'avais lu sur le sujet, puis d'autres trucs. J'ai rencontré les, les spécialistes de, de ces sujets, par exemple, la, la complexité des gens comme Edgar Morin. Donc, je suis très fier parce que je savais pas que quelques années plus tard, j'écrirais avec d'autres auteurs un bouquin avec Edgar Morin qui s'appelle euh, « euh, euh, Prospective d'un monde en mutation ». Et je suis arrivé, voilà, après tout ça, à la conclusion que, oui, le monde dans lequel nous vivons est devenu plus incertain, parce qu'il est devenu plus chaotique, le, le, le monde, j'entends notre monde quotidien personnel et le monde en général. Et, et, et ça, si on l'a compris, et bien, et c'est ma mission aujourd'hui, c'est donner les outils pour montrer qu'on peut prospérer en fait dans ce monde plus incertain. On peut être ce qu'on appelle plus résilient et même et même profiter des crises. Ce que Nassim Taleb, par exemple, appelle être antifragile. Donc voilà, c'est toi, c'est le sujet de mon bouquin, c'est le sujet de mes conférences, c'est ma mission. Convaincre les gens que la transition qu'on vit est exceptionnelle et que ça peut être une bonne nouvelle.
0: Ok. Il y a, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Euh, la première, c'est euh, comment est-ce que tu as fait financer euh, ces, cette recherche Parce qu'au final, c'est de la recherche au sens où je l'entends. Euh, et je sais que c'est un challenge que beaucoup de personnes peuvent avoir. Et souvent, j'entends, moi aussi, j'ai envie d'avoir quelque chose à mission. Mais au final, il y a toujours cette question, comment je me fais financer euh, C'était quoi un peu le chemin là qui s'est qui s'est tramé pour y arriver
1: Oui, alors euh, j'ai plutôt, euh, comment dire, une expérience de de, de souffrance que euh, la clé du succès dans, dans ce que je vais te répondre. Euh, moi, quand quand, quand j'ai quitté euh, la société euh, pour laquelle je bossais, euh, j'avais rien après. Le, le seul truc que j'avais, c'est euh, j'ai touché euh, le, le chômage pendant pendant un petit moment. Et puis, euh, moi, de, de mon expérience asiatique, j'avais écrit plusieurs bouquins, euh, deux bouquins sur l'Asie, « Asie, business et bonne manière », il y a très très longtemps, euh, et un autre qui s'appelle « Réussir avec les Asiatiques ». Et, mmh. et j'avais commencé à l'époque, à, on m'avait demandé de faire des séminaires, euh, dits euh, interculturels, donc je formais des, des équipes qui travaillaient à distance avec des, des Asiatiques, ou, euh, enfin des Chinois, des Indiens, parce qu'à chaque fois c'est différent, ouais. ou, ou, ou des Japonais. Et, et donc, quand, arr... bon, quand, quand je bossais, je faisais ça 4-5 jours par an pour, pour m'amuser pendant mes vacances. quoi. Et là, je me suis dit « Ok, peut-être que je peux en faire un peu plus ». Donc, la, la principale source de, de financement à, à, à l'époque, c'était ces séminaires que je faisais qui n'étaient pas sur le sujet sur lequel je travaillais, mais qui étaient un, un, un sujet sur lequel j'étais censé euh, avoir une expertise. Et en plus, à l'époque… Aujourd'hui, des gens qui ont écrit des bouquins sur sur l'Asie, il y en a je sais pas combien, mais ou des gens qui ont vécu en Asiatique, en Asie, il y en, il y en a plein. À l'époque, moi j'avais écrit le premier guide d'affaires, euh, donc euh, du coup j'avais une petite euh, renommée. Et donc ces séminaires, globalement c'était ma ma seule source de de revenus. Et puis après les choses évoluant, j'ai commencé à à faire des conférences pour le coup euh, sur le sujet de comment prospérer dans ce monde plus incertain. Et, et, et pour, voilà, une longue histoire, donc au début, pas grand-chose, c'était les, les questionnements, quand, quand toutes ces années, je voyageais, donc si tu veux, je, je dépensais énormément d'argent, ah, euh, à mon niveau, euh, les billets, billets d'avion, les hôtels, c'était trois mois, je faisais... Euh, euh, un petit peu moins je faisais deux mois et demi trois deux mois et demi de de de, de voyage par an et ça c'était des moments où de ça je là pour le coup je ne facturais rien je sais mmh. pas je faisais que dépenser quoi je faisais que dépenser plus de deux mois euh, euh, deux, deux mois par an puis les voyages déjà ça 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 coûtait cher euh, à l'époque voilà puis après les choses ont ont, ont évolué et aujourd'hui ben si tu veux dans dans ma vie il y a un peu deux parties euh, il y a la partie que que les gens voient c'est euh, la partie conférencier auteur moi, 80% de mes revenus aujourd'hui c'est les conférences mmh. 10% c'est des formats un petit peu plus longs des séminaires donc pour ouais. des groupes des, des 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 voilà des groupes d'entrepreneurs des groupes de managers et 10% du mentoring où j'accompagne en, en, en tête à tête euh, en général des dirigeants ou, euh, ou des entrepreneurs donc donc toi le, le, la chose a évolué euh, avec le temps mais pour répondre à ta question initiale comment je l'ai financé bah, au début, j'avais l'impression de ne pas financer grand-chose <rire> et d'être toujours euh, à court. quoi. Donc, ça, ça, ça a pris des années avant que les conférences, qui ont un énorme avantage, c'est que c'est relativement bien payé par rapport au temps que tu passes. Et donc, ça me permet de, de financer l'autre partie de ma vie, qui est celle que les gens ne voient pas, qui est euh, bah, de rencontrer des gens, de lire, euh, d'écrire euh, ouais. aussi. Le, le, le livre que je viens de sortir, il m'a pris, euh, entre guillemets, des années à écrire, pas à temps plein donc voilà comment le financement s'est fait. Mais si je devais retenir qu'un truc et partager qu'un truc, c'est que c'était pas facile au début.
0: Ouais, j'imagine. C'est intéressant de le voir parce que souvent on se dit waouh, ouais, il est conférencier, il y a la scène, il y a mais il y a tout le chemin avant en fait ouais. qui est intéressant et peut-être des personnes qui nous écoutent sont à ce stade où ils veulent devenir conférencier. C'est euh, c'est un chemin qui ouais, c'est de la notoriété au final. Et euh...
1: si si j'avais un conseil à à donner euh, à quelqu'un, voilà, par exemple, qui a... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont dans un monde salarié, dans, dans les gens qui, qui nous écoutent euh, euh, aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il y en a. Oui, et, y en a et, et mon conseil, c'est, euh, voilà, si, si, si vous avez un, un, un projet comme ça, de, de, de changement radical, euh, c'est pas forcément de faire comme moi. Je pense qu'il y a un... On peut gérer une sorte de transition, où, surtout maintenant avec des trucs comme le travail à distance, etc. Se, se dégager euh, un, un petit peu de temps. Euh, C'est euh, Tim Ferriss. À l'époque, avait très bien écrit ça dans, dans la, la semaine de quatre heures. Avant, il y avait comme ce s'appelle la dame grande dans euh, Originals. Ou euh, ils il montrent bien qu'en fait, euh, on te fait toujours les histoires de Steve Jobs, de machin, de, de Bill Gates, comme quoi il, ils ont lancé à partir de zéro. Non, 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 souvent, ils avaient des revenus avant, ils n'ont pas tout abandonné. Donc, mon conseil, c'est si vous pouvez, <rire> commencez votre nouvelle activité un peu euh, en douce, en, en, euh, entre guillemets, et, et du coup, en ayant... Euh, une sorte de confort pas que matériel mais euh, intellectuel je suis pas sûr que sauter dans le précipice aide forcément
0: à, à être créatif quoi c'est ça que je veux, je veux dire c'est intéressant ça c'est c'est ce que j'ai fait aussi à côté de mon job d'ingénieur mais là, ça me fait une belle transition pour euh, bah, sauter dans le précipice le chaos euh, <rire> qu'est-ce que comment est-ce que tu définis aujourd'hui la théorie du chaos et euh, alors, une fois qu'on a un petit peu cette définition et qu'on a chacun le même langage à ce niveau-là, euh, j'aimerais bien faire un peu des, des parallèles, des ponts avec euh, bah, aujourd'hui, le marché du bien-être, le marché de l'accompagnement qui est euh, quelque part une émergence. Je sais que c'est quelque chose que tu abordes aussi, l'émergence. Mmh. Euh, voilà, J'aimerais bien qu'on aborde un petit peu cette branche-là.
1: Alors, d'abord, le premier point important, c'est que je pense que pour comprendre le monde, on n'a pas besoin d'être un spécialiste des théories du chaos. Simplement, de la même manière que euh, notre vision du monde a été influencée par la mécanique classique newtonienne. Oh, ça va revenir comme avant. Euh, on est loin de l'équilibre, mais ça il reveni, va revenir comme euh, de manière un peu plus distante. Parce que je suis pas sûr que beaucoup comprennent, euh, moi compris, la théorie de la relativité restreinte ou générale, mais on utilise des mots. Ah ouais, c'est un véritable saut quantique. Donc, no, no, notre vision du monde est conditionnée souvent inconsciemment par ce que je vais appeler le paradigme scientifique de l'époque. Et, et, et donc il est intéressant de, de regarder quel est le paradigme scientifique le plus actuel, le, le plus récent, parce que du coup on va dire que ce sont les lunettes les plus récentes pour regarder le monde. Ben, si tout ouais. va bien, euh, il y aura dans quelques décennies ou, ou quelques années un nouveau paradigme scientifique, et à ce moment-là, il ben, faudra essayer, ou que quelques personnes essayent de, de se l'approprier un peu comme je le fais, et surtout pour, pour le traduire. Donc le chaos du point de vue scientifique, c'est un état, euh, c'est un état comme l'eau, l'eau peut être liquide, solide, gazeuse, et, et sans y réfléchir, on sait parfaitement interagir avec l'eau selon son état. Euh, liquide, c'est pour boire un coup ou laver la voiture, solide, c'est plutôt pour l'apéro, mais on n'a pas besoin d'y réfléchir. Eh bien de la même manière, un système peut avoir plusieurs états. Et comme l'eau d'ailleurs, il peut en avoir trois. Alors un système, c'est quoi Ça paraît un grand nom, mais un système, c'est, je pourrais définir ça comme un ensemble de trucs qui interagissent entre eux. Voilà. Euh, mon corps est un système. Ton corps est un système. Euh, la France est un système. Une entreprise est un système. Euh, une famille est un système. Voilà, un ensemble de trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Et eh bien un système peut avoir plusieurs états, comme l'eau encore une fois. Et je vais te les décrire très brièvement, et c'est ça qui répond à ta question, c'est quoi le chaos D'abord un système peut-être à l'équilibre. Voilà, j'ai symbolisé ça par un truc qui euh, qui bouge pas, euh, une droite par exemple. Alors dans le vivant, l'équilibre parfait c'est la mort, donc c'est pas, pas très cool, mais dans, dans, dans la vraie vie, on, on dirait plutôt qu'on oscille sans trop s'éloigner de, de, de l'équilibre. Je pourrais prendre un peu comme une balançoire. Elle, elle, tant que tu la pousses un petit peu, elle va osciller sans trop s'éloigner de, de l'équilibre. Euh, de, de la même manière, je pourrais prendre un exemple, enfin un thermostat. Ben, le thermostat, on va dire qu'il fait très chaud. Donc, si tu as la clim chez toi, le thermostat, il va déclencher la climatisation. La température va baisser et quand la température est trop basse, il arrête la climatisation, la température remonte. Donc, si tout marche bien, la température oscille autour de ce qu'on appelle la température de, de consigne. Enfin, peu importe, la température qu'on voudrait quoi. Ça, donc l'équilibre euh, ou quelque chose qui bouge pas trop loin de l'équilibre, c'est ce qu'on appelle, pas besoin de retenir ce nom là, mais c'est ce qu'on appelle un, un système linéaire. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est que c'est un système, une fois qu'on l'a compris, on peut le prévoir et le contrôler. C'est le rôle du thermostat. On peut prévoir, par exemple, je sais pas, euh, un avion. C'est très compliqué, mais en même temps, si tu pousses tel bouton, si tout va bien, <rire> le, le, ça va déclencher ce que le pilote a prévu euh, qui se passe. Sinon, on, on peut avoir des problèmes. Donc nous, inconsciemment, euh, si tu es allé ne serait-ce qu'un tout petit peu à l'école, on est formaté pour interagir, pour comprendre et donc chercher à prévoir et contrôler des systèmes linéaires. Euh, C'est euh, combien de temps il faut pour remplir la baignoire avec un débit de temps. Enfin, on, est, on est vraiment formaté par ça, mais même euh, même encore, dans peut-être pas dans les meilleurs, <rire> on va pas citer de nom, mais dans, dans la plupart des écoles même de management, on t'apprend à prévoir ce qui peut se passer et à contrôler, contrôler tes équipes, contrôler le résultat. Eh bien, ce qu les théories du chaos nous apprennent, c'est qu'à partir d'un certain point qui s'appelle le tipping point, en français le point de bascule ou point de déclenchement, le système peut sortir de l'équilibre et s'en éloigner un peu plus à chaque fois. Donc, si je reprends mon thermostat, euh, imaginons qu'il fait trop chaud, il met la clim, la température baisse. Et quand il fait trop froid, qu'est ce qu'il fait Au lieu d'arrêter la clim, il la remet et il la remet encore un peu plus fort. Plus il fait froid, plus il fait froid. Ça marche mmh. aussi dans l'autre sens, plus il fait chaud, plus il fait chaud. Eh bien, dans des tas de domaines, et, et, et je pourrais expliquer pourquoi, dans des tas de domaines, on va dire que le système humanité a dépassé le, le tipping point et on voit plein comme ça de, de phénomènes qu'on appelle d'auto-amplification. C'est-à-dire qu'un tout petit truc devient de plus en plus grand, de plus en plus grand. C'est aussi ce qu'on appelle l'effet papillon hein, dans, dans, ouais. dans les théories du chaos. Alors, les, les raisons principales, c'est parce qu'on n'a on, on jamais été aussi nombreux, on pourra peut-être y revenir si tu veux, mais parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux et jamais autant connectés, qu'un certain nombre de phénomènes s'accélèrent, pas tous, c'est ça qui fait que... Ben, je vais prendre des exemples. Avant, on avait des crises cycliques. Moi, oh, bon, je ne suis pas économiste, mais c'est la bulle, quoi ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, hop, ça explose, ça redescend, puis ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et il y a des tas de gens encore, comme ça, qui ont, qu ont cette vision-là, qui, qui voient toutes les crises comme des crises cycliques. Alors, il y a toujours hein, des crises cycliques. En plus, maintenant, on a ce qu'on appelle des crises systémiques, la crise financière de 2008, mais même si on regarde le, le Covid, par exemple, je sais pas comment appeler ça, la crise sanitaire, on a une crise sanitaire qui peut déclencher une crise économique, qui peut déclencher une crise sociale, qui elle-même peut déclencher une crise politique, qui elle-même peut... Les choses s'auto-amplifient. Plus ça va mal, plus ça va mal. Aujourd'hui, on peut dire même plus t'es riche, plus t'es riche, plus t'es pauvre, plus t'es pauvre. On a plein de phénomènes d'auto-amplification. Ça, le chaos, c'est ça. La, oui. la phase dite chaotique, si tu veux savoir euh, si t'es face à un, à un phénomène chaotique, c'est très simple. C'est euh, si plus ça va mal, plus ça va mal. C'est chaotique. Par exemple, il y a des tas de trucs dans ta vie. Je sais Tu as un problème, bah, tu fais une action correctrice et ça revient à l'équilibre. Euh, je sais pas, t'as trop bu euh, ce week-end. Ben t'arrêtes de boire et tu fais un peu de sport. Si tout va bien, ça va revenir à l'équilibre. Par contre, il y a, y a des trucs. Que, une fois que ça va mal, quoi que tu fasses, chaque itération, on appelle ça comme ça, et eh ben les choses vont aller de plus en plus mal. C'est euh, on le voit bien, par exemple dans dans les entreprises. le Il le, le, y, y a un problème, il essaye de régler le problème, et je sais pas. Le, euh, c'est pas le truc qui part euh, sur les réseaux sociaux enfin quoi que tu le, la boîte elle essaye de parler plus il parle et plus c'est la merde quoi pour euh, pour être poli ben là tu sais que les outils de contrôle euh, ça va pas marcher et là il va falloir utiliser d'autres outils qui, qui sont les outils que je euh, justement que je, je partage donc toi système linéaire à l'équilibre ou pas loin de l'équilibre et il y a encore plein de systèmes linéaires, hein. il n'y a pas besoin les thé théories du chaos pour décrire euh, le mouvement d'une voiture, enfin euh, quoi que, mmh. ça peut servir pour les embouteillages. <rire> le... Et puis, ce qui est important, c'est de comprendre maintenant, maintenant, parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux, jamais autant connectés, qu'un certain nombre de phénomènes s'accélèrent, pas tous, on a dépassé le tipping point dans, dans plein de domaines. Un des domaines peut-être les plus dramatiques, par exemple, c'est le climat. Où, où, où les scientifiques ont montré qu'il y a plein de tipping points comme ça, où les choses sont amplifiées. Par exemple, si on, 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 l'atmosphère se réchauffe, euh, ça, fait décon ça fait dégeler le permafrost, euh, qui libère du méthane, qui est beaucoup plus euh, euh, gaz à effet de serre que le, le, le CO2, donc ça réchauffe encore plus, donc voilà, le, plus, ça va ouais, mal, ça plus ça va mal, plus mmh. ça va mal.
0: Donc
1: L'état de chaos, pour répondre à ta question, c'est ça Peut-être que je rajouterai un truc important, parce que c'est important pour euh, éventuellement ce dont on va discuter par la suite. Normalement, à ce stade-là, les gens se demandent euh, « et après quoi » Qu'est-ce qui se passe Ça, c'est un truc super important. Tu sais, moi, je me souviens, euh, début 2020, les, euh, le, le début de la, la crise sanitaire, et, et les gens, mes clients, mes amis m'appelaient euh, « Bruno, euh, est-ce que tu crois que ça va redevenir comme avant Et sinon, est-ce que tu penses que ça va aller de mieux en mieux ?» Alors, bah, si tu as bien écouté ce que j'ai dit sur les théories du chaos, tu peux en partie déjà répondre à ça. Est-ce est que ça va revenir comme avant Ben bah non. Parce qu'une fois qu'on a passé le tipping point, on s'éloigne de plus en plus de l'équilibre précédent. Donc la chose qu'on sait, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans la phase chaotique, le système ne reviendra jamais comme avant. Il n'y a que deux possibilités. Il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. On va commencer par la mauvaise nouvelle, comme ça on pourra travailler sur, le, sur la bonne ensemble. La mauvaise nouvelle, c'est que le système peut s'effondrer. C'est le, pour les scientifiques le deuxième principe de la thermodynamique. Pour les autres, tout redevient de la poussière. Euh, le système s'effondre. Le système mmh. s'effondre. C'est un bâtiment qu'on qu n'entretient pas, il va s'effondrer. Des civilisations également euh, se sont effondrées. Ça, ça si tu veux, c'est l'approche des, des, de la collapsologie, des collapsologues. Et les collapsologues, euh, ils ont raison. Enfin, je veux dire, ils ont fait leur travail. C'est des gens sérieux. Euh, je, je connais la plupart. Enfin, c'est des gens que je respecte et qui disent pas n'importe quoi. Ma réponse, c'est qu'ils ont raison et c'est qu'une partie de l'histoire. Il y a une autre partie de l'histoire, c'est qu'un système, une fois qu'il a passé la, la phase chaotique, peut donner lieu à ce que tu as utilisé comme mot tout à l'heure, une émergence. C'est-à-dire qu'un nouvel équilibre, un nouveau système euh, peut émerger. Et c'est ça qu'on peut utiliser aujourd'hui dans sa vie, comment être un... Un soi émergent, un soi 2.0. Comment on peut créer une nouvelle entreprise Comment on peut créer une nouvelle civilisation euh, tous mmh. ensemble Voilà ma ma réponse un peu longue pour euh, le chaos. C'est quoi
0: ouais, bah, je pense qu'elle était nécessaire pour euh, pour le comprendre et euh, les exemples que tu as utilisés sont sont intéressants parce que ça parlera à tout le monde. Euh, et on se le représente assez facilement. Euh, on sent l'aisance dans dans la dans la capacité à à le, à le présenter. Euh, justement, euh, l'émergence. Moi, je trouve que depuis, justement, okay, le, le Covid, on a eu du coup un effet de chaos qui s'est amplifié et qui a fait émerger, du coup, de nouvelles entreprises beaucoup plus tournées vers euh, soit le mieux-être, soit vers euh, bah, un climat qui, qui, qui soit écologique pour le climat, responsable. Euh, et je pense que ça, c'est un vrai, un vrai cadeau qu'on a eu euh, du Covid et qui en fait aujourd'hui, justement, une émergence de, de nouvelles consommateurs déjà consommation, mais au-delà de ça, nouvelle création. Euh, est-ce que tu as déjà un peu euh, étudié ou euh, eu des, des... un point partagé par rapport à partager par rapport à ça Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va perdurer, entre guillemets, ces besoins, entre guillemets, d'avoir de, des accompagnants, de se faire accompagner dans l'humain Parce qu'à l'époque, on avait toujours les coachs sportifs, euh, peut-être des coachs en prise de parole, mais au-delà de ça, ce n'était pas vraiment connu, mmh. ou en tout cas caché chez les dirigeants, tous les gros dirigeants le sont, accompagnés, mais ce n'était pas vraiment mis en avant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui émerge, qui est beaucoup plus présent. Quel est un peu ton point de vue par rapport à ça
1: Alors, oui, oui, je pense que c'est un signe d'émergence, de, de, peut-être même avec un S. Euh, on l'a vu, si tu veux, le, 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 le système, je pense que la société dans, dans laquelle on vit, je pense, et je suis peut-être fou, hein, je pense sincèrement, est au bord de l'effondrement. Je ne sais pas, si tous les deux, on se lançait à faire la liste de tout ce qui montre que ça peut s'effondrer, euh, la liste serait longue. Et un des trucs, un de ces signes d'effondrement, c'est que les gens n'ont plus de sens. Euh, et et c'est ça qui va amener au, au besoin de soutien, au besoin de... D'un côté, tu as l'effondrement, euh, l'effondrement, c'est... Euh, bah, les gens euh, se font chier au boulot pour être polis, ça n'a plus aucun sens. Dans le meilleur des cas... Ils essayent de gérer cette espèce de schizophrénie entre euh, ce qu'ils font au bureau qui leur plaît pas et, et leur vie à côté sociale, amicale, euh, associative où ils essaient mais, mais le truc se, dé, se distend de, de, de plus en plus ju jusqu'au burn-out, euh, mmh. jusqu'au au, au désespoir. Euh, moi, quand je suis sorti de l'école, si veux-tu. Tu sais pas, tu sortais d'une école de commerce ou différemment d'une, je sais pas, même, ou d'une école d'ingénieur, c'est un peu différent. Mais aujourd'hui, dans les écoles de commerce, je crois, y compris les plus prestigieuses, il y a entre 25 et 30% des, 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 diplômés qui ne veulent pas bosser dans une grande société. À l'époque, quand moi je suis sorti, 90%, de, ils voulaient tous bosser dans des grands cabinets de conseil. Les ingénieurs, ils voulaient tous bosser dans des cabinets de conseil ou dans les grosses boîtes, les grands noms connus. C'est plus le cas. Le, le, ça, ça n'a plus de sens. Donc, il y a, il y a une perte totale de sens. Et donc, je pense que de, de l'autre côté, il y a une ou des émergences, c'est euh, cette quête de sens individuel, euh, collectif. Et, et en plus, euh, euh, comment dire, il y a, y a à la fois retrouver du sens, mais il y a aussi un peu à penser les blessures. <rire> penser mmh. les, les blessures. Et je pense que c'est là où euh, euh, les, tout tout ce qu'il y a autour euh, euh, ouais de l'accompagnement, euh, euh, du développement personnel, alors des fois c'est décrié, mais il mais, mais, y a plein de choses très très bien, euh, et, et je crois que ça correspond à une des émergences. Tu sais, quand je disais tout à l'heure, on est peut-être à l'aube de l'émergence d'une nouvelle civilisation, ça paraît un peu un grand mot, mais une civilisation c'est quoi C'est jamais que la manière de vivre ensemble. Non, vrai. La manière d'échanger, de, de vivre, de travailler, au sens de produire quelque chose d'utile pour soi ou pour, pour sa communauté ou pour, pour la société. Et donc toutes ces formes, euh, tous ces nouveaux accompagnements, tous ces nouveaux même euh, boulots, au, au sens le, le plus noble du terme, qui existaient peut-être un petit peu euh, de manière embryonnaire, je pense qu'aujourd'hui, euh, ils sont là, et pour répondre à ta question, je pense qu'ils sont là pour, pour durer, pour probablement que les choses vont se transformer, et je pense qu'il y, y a un double besoin du sens. Il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement et il y a des gens qui ont envie d'accompagner. Donc, je ouais. vois très bien... Euh, et comment tout ça euh, favorise euh, l'émergence
0: mmh. ouais, C'est intéressant et je pense que ça va se démocratiser de plus en plus. Et on le voit, euh, je me souviens, je n'ai pas, pas quitté il y a si longtemps mon, mon job. Ouais, c'est ouais, exactement ce que tu décris, c'est catastrophique. Dans les bureaux, c'est morose, c'est pas... Et, et pour autant, on avait le award de l'entreprise, euh, tu sais, euh, je ne sais pas quoi, euh, bien, euh, les gens sont bien au travail, quoi. Donc, tu dis, c'est ouais, cool, mais euh, au final, euh, ouais. C'est très, très dur d'être
1: euh, manager ou responsable ou créateur d'entreprise aujourd'hui. Euh, on le voit bien avec tous les entrepreneurs, comment... Euh, euh, à la fois euh, avoir sa mission, qui, qui souvent sont, sont des missions un peu plus nobles et respectables, et puis ils sont confrontés à, à des sortes de contraintes économiques, sociales, capitalistiques, euh, légales, enfin, je veux dire, c'est l'enfer, quoi. Donc, euh, même quand toi-même, tu es le dirigeant, c'est difficile. Donc, quand tu n'es euh, pas le dirigeant, tu subis le truc, euh, euh, et dans les très grosses boîtes, ou dans les boîtes, on va dire, qui sont le... Comment dire ça gentiment le... Le, le reste du monde d'avant,
0: euh, c'est pas facile. C'est pas facile. Justement, comment est-ce que euh, toi, tu accompagnes justement ces dirigeants à peut-être re faire renaître quelque part un sens mmh. euh, au sein des équipes euh, C'est quoi un peu le, le travail que, que tu peux amener à, à cet endroit-là est-ce que c'est encore jouable à ton niveau ou c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer Alors, euh, moi, mon conseil,
1: c'est, euh, tu sais quand. Que, que tu ailles euh, demander l'avis aux spécialistes des théories du chaos ou, ou de la complexité, que tu ailles voir les, les membres des forces spéciales, tous ils te diront euh, à, la, à, à une plus grande complexité, il faut répondre par une plus grande simplicité. Et, et en fait, ça paraît euh, idiot ce que je viens de dire. Et c'est super important parce que c'est pas ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Dans le monde linéaire, si tu veux, quand un truc est plus compliqué, bah, la réponse, on peut faire plus compliqué. Je prenais l'exemple de l'avion. Un avion, si tout va bien, c'est pas complexe, c'est pas chaotique. Le, ou alors, c'est grave. C'est compliqué, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si tout va bien, quand tu appuies sur tel bouton, il se passe des tas de choses. Et si ça ne se passe pas, ben bah on va euh, convoquer d'autres ingénieurs, des plus intelligents, plus nombreux. On, on, on va mettre plus d'efforts. Quand ça devient plus complexe, quand ça devient chaotique, quand on a passé ce tipping point et qu'on voit que plus on essaie de corriger les choses, plus ça empire. Ah là, il faut faire de la simplicité. Et globalement, euh, mon message, que ce soit pour euh, les dirigeants dans, dans, dans les entreprises, mais aussi pour toi, pour ta vie, euh, que, que tu sois entrepreneur de toi-même, <rire> euh, que tu sois tout seul, que tu sois coach, que tu sois a, 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 accompagnant ou, encore une fois, euh, euh, entrepreneur. Les choses sont super simples et, et, et mon truc, c'est d'utiliser ce que j'appelle les cadeaux du chaos. Que comment on peut utiliser justement cette grille de lecture de manière pratique La première chose, c'est euh, celle qui est la moins connue, c'est ce qu'on appelle l'attracteur étrange. Je pourrais résumer ça en disant que le chaos, c'est pas le bordel. Il y a ce qu'on appelle des ordres cachés. Dans, dans, dans le monde, dans la nature, dans ta vie, il y a euh, le désordre. Le hasard, bah, le désordre, c'est le désordre. On ne peut pas prévoir. Il y a peut-être des effets statistiques qui s'appliquent, mmh. des probabilités, ouais. mais globalement, le désordre, on ne peut pas prévoir. Et puis, il y a l'ordre, ce que j'ai appelé les systèmes linéaires. Une fois qu'on a compris, on peut prévoir et contrôler. Le désordre, on ne peut pas prévoir. L'ordre, on peut prévoir. Eh bien, le chaos, c'est un, un troisième état. Qu'il n'y ait ni l'ordre ni le désordre. C'est, j'ose pas dire entre les deux parce que c'est vraiment différent. Et c'est euh, le fait d'avoir découvert ça. Par exemple, il y a Prigogine, prix Nobel. Tu veux, ça, ça existait avant, mais le fait de le nommer et de l'expliquer. Écoute bien, le chaos, à la fois on ne peut pas prévoir, comme le désordre, et en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi, comme l'ordre. Donc je répète le, le le désordre on peut rien prévoir, l'ordre on peut prévoir, le chaos. À la fois, on ne peut pas prévoir, et en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi. Il y a ce qu'on appelle un attracteur étrange. Peut-être que je peux essayer de te donner une sorte de métaphore ou d'analogie. Donc, à la fois, c'est pas vrai, mais ça aide le cerveau à, à comprendre. Je sais pas si tu as déjà fait de, de la moto ou du vélo dans le sable. Moi, je ouais. me souviens, avant, je faisais de la moto. et euh, Un de mes rêves, quand j'étais jeune, c'est de traverser le, le Maroc en, en, en moto. Et donc à la fin de mes études, je suis parti avec mes amis Philippe, Pierre-Alain, Franck. et on est parti et on a traversé de, on n'est pas plus la France en moto, et on a traversé tout le tout le Maroc en moto. Et donc quand tu arrives dans dans le sud du Maroc, c'est là où il y a il y a des superbes dunes. Euh, et, et, et bon moi j'ai grandi en Ardèche, il y a pas de dunes, hein. donc c'est super excité. Et donc je pars à l'assaut de la première dune avec ma moto. Et là qu'est-ce qui se passe Si tu es déjà arrivé, bah tu vas vite comprendre, c'est que le, ton, ton guidon commence à osciller tu te souviens osciller toi qu'est ce que ouais. tu fais ce qu'il ne faut pas faire quand tu sais pas tu essayes de contrôler ton guidon plus tu essayes de contrôler plus les oscillations s'amplifient tu te souviens auto amplification et là ça se termine par l'effondrement autrement appelé chez les motards par la gamelle ça marche pas donc euh, moi j'étais un peu désespéré, euh, je n'ai pas lâché l'affaire comme ça, je ressais une deuxième fois, une troisième fois, bon au bout de trois fois ça marche pas. Donc je demande à mon pote Pierre-Alain qui lui faisait de la compétition euh, en, en tout terrain, et il me donne les, 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 le secret, enfin il y, en y en a deux, c'est le premier secret, c'est il faut regarder un point loin devant. Et là, mais quasiment, si tu l'as jamais fait, c'est comme par miracle, ton corps, ton cerveau, je sais pas quoi, ajuste le truc et fait que tu y vas. Bon, le deuxième secret, c'est qu'il faut pédaler si tu es en vélo ou mettre des gaz, avoir, avoir un minimum de vitesse. Et ça, on va y venir. Parce que ça, c'est le deuxième secret. Euh, on, on, on va y venir. C'est ce que j'ai appelé les, les routines exponentielles. Mais d'abord, l'attracteur étrange. Comment traduire ça aujourd'hui C'est qu'il te faut en permanence savoir où est-ce que tu as envie d'aller. Mm. Ça peut être dans six mois, ça peut être dans un an, ça peut être dans dix ans. Ce n'est pas très important. Ça dépend de ton âge, ça dépend de ton projet de, de, de vie. Le point important, c'est qu'en permanence, faut avoir un point. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir en permanence le même point hein. dans, dans, dans un monde au contraire incertain, il faut être capable de s'adapter, de changer. Le truc, c'est qu'il faut toujours avoir un, un point qu'on regarde. Moi, par exemple, je, je lis tous les matins. Je ne lis pas, je visualise, on pourrait y revenir, mon rêve à un an. Donc J'ai une méthode très simple que je partage sur mon, sur, sur mon site. Comment euh, mettre au point, clarifier euh, son rêve pour pour dans un an que tu peux appliquer aussi pour pour dans dix ans tu peux appeler ça ton rêve ta vision bon, j'utilise de moins en moins le terme vision parce que dans les boîtes ils l'utilisent maintenant et ça ouais. ça veut plus rien dire mais mais vraiment je, au contraire j'aime bien le, le terme de rêve pour pas dire d'utopie, parce que ça n'est pas un objectif ça n'a pas besoin d'être réaliste c'est le truc où tu as envie où tu as envie d'aller donc ça c'est le premier truc c'est c'est la vision le rêve euh, et c'est l'attracteur étrange. La première chose qu'il faut faire, et je pense que voilà, par exemple, si tu accompagnes des gens, je pense qu'il faut être clair sur toi, c'est quoi que tu veux faire. Et les gens que tu accompagnes, faut les aider à trouver euh, ce rêve. Dans le monde d'avant, je ne sais pas moi, il y a 100 ans ou il y a 150 ans, si tu étais fils d'agriculteur en Ardèche, statistiquement, tu allais devenir agriculteur. Alors, je sais bien qu'il y avait des gens euh, qui partaient euh, à Lyon, à Paris ou, ou à l'autre bout du monde, et ça, faisait, ça devenait des légendes. Ça n'était pas statistiquement significatif. Mmh. Donc, tu, tu, tu avais à la fois moins de liberté, parce que tu avais une forte pression sociale en plus, tu n'avais pas tellement le choix. Euh, moins de liberté et moins d'incertitude, tu n'avais pas trop de questions à te poser. Dans le monde d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va faire <rire> Qu'est-ce que tu vas faire dans un an, dans cinq ans On ne sait pas quoi si on a un minimum modeste. Et donc aujourd'hui, il est vraiment important en permanence de savoir où est-ce que tu as envie d'aller. Et ça peut être un truc très ambitieux, ça peut être un truc pas du tout ambitieux. Ce qui est important, c'est ce point fixe pour pas se casser la gueule. J'ai même envie de rajouter euh, un truc peut-être pour provoquer, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si t'es pas clair sur ton rêve, un matin tu risques de te réveiller et de te rendre compte que tu offres pour le rêve de quelqu'un d'autre et que ça ne te convient pas forcément, <rire> C'est n'est mmh. pas forcément compatible avec tes valeurs. Donc, le premier cadeau du chaos, mon premier conseil, que tu sois dirigeant, que tu sois père ou mère de famille. Euh, a fortiori, quand, quand ton métier, c'est d'accompagner euh, des gens, c'est d'être clair. Est où est-ce que tu veux être euh, Où est-ce que la personne que tu accompagnes euh, veut être Moi, c'est un des premiers trucs sur lesquels je travaille dans, quand je fais du mentoring, quand je suis le mentor pour, pour certaines personnes. Et puis, la deuxième, le deuxième cadeau du chaos qu'on peut utiliser, bah, bah, c'est mettre les gaz <rire> ou pédaler, c'est utiliser l'effet papillon. Euh, tu te souviens, l'effet papillon, ce sont ces phénomènes d'authentification. C'est à dire qu'un tout petit truc peut s'amplifier, s'amplifier à chaque coup, à chaque itération. Donc, imagine que si tu comprends ça, tu puisses faire en sorte que de changer des tout petits trucs dans ta vie, mais en le répétant, en le répétant, en le répétant, tu peux... Euh, James Clear dans Atomic Habit, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui t'écoutent, qui l'ont ont ouais. écouté, il l'expliquent très très bien. Avant lui, il y avait, comment il s'appelle, Charles De Wick dans,
0: dans euh, euh, Habit. Habit Loop, habit loop. Euh, quelque habit, chose comme ça. Habit, non?
1: quelque chose, je sais plus. Je regarde là parce que c'est ma bibliothèque et je sais qu'il est quelque part quelque the part. The Power
0: of Habit. The Power of Habit, voilà, <rire> The Power
1: bouge. of Habit. Et donc, c'est le truc, tu sais, tout, on, on décrit, c'est... La... Je crois que c'est Einstein qui avait dit qu'une des plus grandes merveilles du monde, c'est les intérêts composés. On a, on a du mal à comprendre le côté exponentiel, mais 1% par jour, vous pouvez vérifier, hein, c'est Google, hein, tu fais du monde à Google de le calculer. Le 1% par jour, c'est 3600 ou quelque chose comme ouais, ça, cent à la fin de l'année. Alors évidemment, on, 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 je ne sais pas si on peut s'améliorer de 3600%. C'est l'idée qui est là. Il y a des trucs, si tu répètes, tu répètes, tu répètes. Je vais prendre un ou deux exemples. Là. La... Je sais pas, par exemple, une des routines qui a, qui a le plus changé ma vie, et je vais essayer d'en trouver deux ou trois, c'est euh, l'exercice de gratitude. C'est un point important, mmh. C'est pas moi qui ai inventé euh, l'exercice de gratitude, ça existe depuis très longtemps. En France, il a été euh, popularisé par euh, mon ami conférencière Florence servan Schreber avec les, les, ce qu'elle appelle les trois kiffs. Mais je prends cet exemple parce que, un, il a vraiment changé ma vie, et deux, parce que c'est un bon exemple pour comprendre le côté routine exponentiel, le côté exponentiel, le côté effet papillon. Imagine que tu fasses ton exercice de gratitude le soir. Donc, l'idée, c'est de trouver trois choses, trois événements ou trois personnes pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Eh bien, si tu fais ça le soir, tu vas voir un truc, c'est que même une journée de merde, vraiment de merde, tu vas trouver de, de quoi éprouver, même des journées dramatiques, hein. Mmh. Tu vas trouver euh, de, de quoi éprouver de la gratitude. Donc, tu vas mieux dormir. Donc, demain matin, tu seras en meilleure forme. Donc, tu vas, tu enfin, le truc, sauto amplifie ouais. Il y en a un autre aussi comme ça, qui est, qui est, qui est très exponentiel. C'est l'exercice du pardon. Euh, c'est euh, moi, chaque jour, je cherche une personne, un événement euh, ou moi-même <rire> que je pardonne. Et ça, c'est pareil. Si vous, ça permet de bon, allez, c'est bon, on avance quoi. Et donc, du coup, tu vas être dans un mindset, un état d'esprit qui fait que tu seras meilleur, donc tu seras meilleur, donc tu seras meilleur. L'attracteur étrange, un des premiers cadeaux du chaos c'est le rêve être très clair sur sur sa vision il y a il y a des moyens très très simples de de, de produire de clarifier de faire fructifier sa vision et après c'est c'est euh, moi je dis qu'avec 5 minutes par jour et je suis sérieux enfin je suis vraiment convaincu que 5 minutes de routine par jour moi j'appelle ça mon rituel de succès 5 minutes de routine par jour le fait de répéter 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 répéter, répéter tu vas créer justement des émergences dans ta vie. Donc ça, c'est le côté individuel. Et puis, ben, du côté collectif, c'est pareil. Pour répondre à ta question, qu'est ce qu'il faut si tu diriges une équipe Il ben, faut être clair sur le sur le rêve pour cette équipe. Euh, alors souvent, on me pose la question est ce que tout le monde doit avoir le, doit avoir le même rêve Ah non, surtout pas. Ben, je veux dire le même rêve pour tout le monde. On a essayé, on a eu des problèmes. Quoi. Ça se termine en isme euh, ouais. et en général, ça marche pas. Non, ce qui est important, c'est d'avoir des rêves compatibles. Les uns avec les autres. Ça, c'est vrai quand tu es dans une famille, un couple. Tu n'es pas obligé d'avoir le même rêve que la personne avec qui tu vis. faut simplement vérifier que les rêves sont compatibles. Et si en plus, on peut céder l'un l'autre, c'est topissime. Bah, dans une équipe, dans une entreprise, c'est pareil. C'est un petit peu comme, euh, je sais pas, Allez, on, on est ensemble sur un, un, un bateau. Bah Moi, mon bateau, il va là. Après, je sais pas, il va à New York, par exemple. Mais après, tu peux aller à Chicago si as envie, en train ou je sais pas quoi. Mais on va faire un bout de chemin ensemble. On va pas forcément faire les mêmes choses sur le bateau. Moi, ce que j'aime, c'est faire la cuisine. Toi, c'est, je sais pas, t'aimes hisser les voiles ou je sais pas quoi. Mm -hmm. Et nos rêves sont compatibles. Nos rêves sont compatibles. Donc, la première chose en tant que chef d'équipe, on va dire, que ce soit une famille ou, ou, ou euh, un ouais. groupe de, 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 de personnes qui ont un projet plus professionnel en commun, c'est d'être clair sur nos rêves, est-ce que nos rêves sont compatibles Et après, qu'est-ce que je ferais Je mettrais en place, bah, de la même manière que j'ai mis ces, ces cinq minutes de routine euh, euh, exponentielle pour faire mon, mon, mon rituel de, de succès. Et typiquement, le livre, ça, ça a pour but de ça, c'est que moi, j'ai mis, je partage toutes mes routines, euh, toutes celles que j'utilise, toutes celles que j'ai utilisées. Tu as le droit de changer au fur et à mesure, une fois que tu as atteint, tu as l'impression qu'il y en a une, bon c'est bon, tu l'as bien incarné, tu l'as bien intériorisé, je, je passe à autre chose. Le... Eh bien, l'idée, c'est de piocher. Il faut pas dépasser 5 minutes par jour. Après, tiens, remarque bien, le 5 minutes par jour, c'est aussi un exemple d'auto-amplification. Imagine que tu fasses 5 minutes de routine exponentielle par jour qui te permettent d'être plus efficace, par exemple. Bah, demain, tu auras un peu plus que 5 minutes, puisque tu auras gagné un peu de temps euh, dans ta journée. Donc, peut-être que tu peux faire 7-8, j'en sais rien, mais au début, au début c'est-à-dire pendant des semaines et des mois, je pense qu'il vaut mieux faire que, que 5 minutes, sinon on abandonne, c'est juste ouais, ouais. Euh, trop. Donc, de la même manière, on peut appliquer ça à un groupe. On peut dire, voilà, bon, mon bateau, il va là. Donc, on a le même rêve, ou plus exactement, pardon. Notre rêve est compatible. Et sur notre bateau, eh ben on, on fait comme ça. C'est les règles du jeu. On joue aux cartes comme ça. Par exemple, euh, je, un, un, un jour, je vais, euh, c'était à Paris, dans le, dans le sentier, je visitais une, une start-up. Euh, je sais pas combien ils sont, 70, 80, une grosse boîte de, de communication. Donc là, je il y avait une réunion, on était 8-10, il n'y avait pas tout le monde. Mais je vois dans le, au milieu de, du bureau, là, sur de la table de, de la salle de réunion, il y a une espèce de petit cochon, tu sais, la, la tirelire avec une fente. Ouais. Il y a des moments, tout le monde s'arrête de parler et il y en a un qui se lève ou une et hop, il met un euro dans le petit cochon. Alors moi, tu vois, ma vie, ma passion, c'est d'identifier, de comprendre et de partager les patterns. Euh, donc là, je peux te dire que je suis à fond. Hein. Bon, j'ai trouvé le truc, j'ai vérifié avec eux. À chaque fois qu'il y en avait un ou une qui disait « oui, mais », il allait mettre un euro. Pourquoi Je ne sais pas si tu connais le truc. « Oui, mais », en logique, c'est équivalent à « non, parce que ». C'est-à-dire que tu passes ton temps à dire à ton interlocuteur ou ton interlocutrice « non, 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 non ». Consciemment ou inconsciemment, en tout cas, c'est ce qu'il entend. Donc, ça ne va pas aider. Hein. Donc ça, il faut remplacer ces « oui, mais » par des « oui, et ». On n'est pas censé forcément être d'accord. Hein. Tu as le droit de dire à quelqu'un, oui, j'entends ton point de vue et je suis pas du tout d'accord. Et je vais te donner mon point de vue et je suis convaincu que on va trouver une solution et c'est très important pour moi. L'énergie sera pas mmh. du tout la même. Pourquoi bah. je te donne cet exemple Parce que voilà, c'est un exemple de, de routine exponentielle collective. Enfin, tu peux te l'appliquer à toi-même. En plus, quand elle est euh, appliquée par un groupe qui accepte, tu n'es pas obligé d'accepter. Mais si tout le monde accepte de jouer selon cette euh, règle-là, ben là, attends, je peux te dire que c'est plus qu'exponent. Ah, si, c'est exponentiel. Ouais. Tu vas voir les résultats de la réunion, le, les résultats de la relation entre les gens. Je dis ça souvent, euh, je crois que je le répète dans, 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 dans mon livre, c'est je vous demande pas de me croire, je vous invite à essayer. C'est des trucs, faut faut pas croire. faut Choisissez une routine individuelle, une routine collective, si vous bossez avec d'autres gens, et essayez. Et vous verrez, et, et, et adapter à votre réalité. Par exemple, l'exercice de gratitude, c'est mieux de le faire le soir. Et moi, le soir, mes routines, je sais pas, je suis barré dans d'autres trucs, dans la journée, etc. Donc, j'ai du mal. Par contre, le matin, moi, je suis super bon. J ai, j ai, tout s'enchaîne, je suis très, très bon dans ma routine. Donc, adoptez une routine, adaptez-la. Euh, adaptez-la à votre réalité votre culture d'entreprise par exemple si vous bossez dans, dans dans une boîte ou si vous dirigez une boîte adaptez-la à votre propre vision euh, des choses et après bah, si ça marche pas essayez-en une autre, quoi. faut pas s'obstiner si au bout de 3-4 semaines, euh, je crois que tant James Clear que dans euh, le Power of Habit, on, on sait pas exactement mais la création des chemins neuronaux on sait que c'est quelques semaines, 3-4-5 selon les, les les études donc t'essayes pendant 3-4 semaines et tu vois si ça
0: marche ouais ouais, ouais c'est vrai c'est vrai, on sous-estime souvent ce qu'on peut réaliser avec des habitudes aussi insignificatives qu'elles peuvent être euh, sur le long terme. Et euh, tu vois, c'est euh, récemment, euh, je me suis rendu compte que j'avais trop la tête dans le guidon. Euh, justement, je suis en phase de scaling, du coup c'est le chaos. <rire> c'est euh, un peu le schéma euh, scale, mess, depth. Bah ouais, là c'est un peu un peu chaos euh, dans l'organisation, dans tout ce qu'il y a à faire, toutes les casquettes à, à avoir. Et euh, bah, j'avais laissé de côté en fait ces habitudes. Qui bah, je faisais de la gratitude, ah, je faisais euh, voilà le 5 minute journal en fait euh, et euh, méditer, aller marcher dehors, le sport je l'avais toujours, mais tous ces trucs à côté qui étaient plus liés reconnexion à moi je ne l'avais plus et ça a impacté énormément euh, mon ma créativité, l'inspiration que j'avais et euh, les partages aussi que je pouvais faire euh, ne serait-ce que sur mes réseaux tu vois et euh, on, on, on sous-estime trop l'effet de ces, ces petites choses là.
1: Dans le monde linéaire, euh, comment dire, euh, un, un peu, une petite action ne peut pas avoir de grands effets. Justement, il y a une forme de linéarité. Donc, une petite action aura un petit effet, un petit effet. Une grande action aura un grand effet. Donc, c'est bien ça la difficulté, c'est de changer sa vision du monde, changer son mindset. Moi, je le vois souvent. J'ai souvenir, je ne peux pas dire de nom, mais un jour, j'intervenais de, devant tout un groupe de dirigeants. De, d'une région particulière en France que j'adore où les gens sont à forte conviction, on va dire, et que j'adore la... la non, 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 c'est pas là. commence pas à me faire du après. C'est beaucoup plus au sud et, et, et je vois un dirigeant qui est, qui est très connu. Et le mec, je vois ce truc, il, il accroche pas, ça il, il bloque là dessus. C'est maintenant, tante en train de me dire qu'une petite connerie, ça va avoir un grand effet et ma réponse était oui. C'est très précisément ça. C'est le, le point des auto-amplifications. C'est comment basculer de, de l'esprit linéaire, ben un petit truc, ça va donner un petit résultat, à l'esprit complexe et chaotique, non linéaire, qui, bah ben oui, est la, et surtout le mot clé, c'est la répétition. La répétition de ces petites actions, oui, peut donner d'énormes résultats. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme, c'est un changement de vision du monde.
0: Mmh, ouais. C'est un, c'est un. Alors. Moi, je l'attribue euh, avant d'entreprendre. J'ai plutôt investi, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui euh, m'a radicalement fait changer mon état d'esprit par rapport à l'argent, par rapport aux investissements. Et c'est quelque chose que j'ai rapidement mis en, en, en place du coup dans ma vie. Euh, et je pense que les personnes qui investissent peut-être ont plus facilement ce mindset parce qu'on le voit en fait. Euh, c'est factuel, on le voit. Euh, sauf que sur nous, on a plus de difficultés à le voir parce que euh, bah, on voit pas que ça fait des effets et c'est tellement minime que. On se dit, bah, c'est pas grave, c'est insignifiant. Mais en fait, non. C'est excellent. Et, et
1: c'est normal, faut pas s'en vouloir. On a été formé, entre guillemets, à ne pas le voir. Euh, si tu mets un litre d'eau par minute dans la baignoire, il faudra, je sais pas, euh, <rire> X... toi es... On, on a été formaté. Euh, parce que c'était l'état de l'art scientifique euh, à l'époque. Hein. Mmh. Euh, les théories du chaos, de la complexité, ça reste... Euh, Très récent. Euh, donc donc Déjà, les théories euh, euh, de la relativité, euh, 100 ans plus tard, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de les expliquer. Donc, imagine 50 ans ou 60 ans après le, les théories du, du, du chaos. Mais c'est exactement ça. On n'a on, on, on pas été habitué à, à voir le monde de cette manière.
0: Mmh, exact. Du coup, euh, ce que ça, ça m'invite à comprendre, c'est... Euh, bah... Aujourd'hui, dans nos entreprises, c'est peut-être le chaos, mais au final, le chaos, il est bénéfique et il est là pour nous faire avancer au final. Tant qu'on a ce point-là et qu'on a cette capacité à garder de la vélocité dans ses actions, pour ouais, aller oui, vers oui. ce point, quoi.
1: Ah, le, le, euh, oui, oui, le, le, exactement la vélocité, c'est exactement ça. Faut pédaler, quoi. Faut, 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 faut continuer. Il y a des moments de doute, mais voilà, on garde sa vision. On a le droit de changer de, de, de point fixe là où on veut aller, en vélo, en moto. tu as le droit de tourner. Le point important, c'est toujours de garder le, le truc. Et, euh, oui, c'est mon message. C'est dans, dans ce moment euh, qui est dur. Enfin, je veux dire, il y a des moments où tu perds. Euh, on parlait des gens qui perdent du sens, qui ont plus envie. Euh, enfin, je veux dire, c'est pas rose, quoi. Et c'est voilà. Le, le, le... Et oui, le monde peut s'effondrer euh, individuellement, euh, collectivement. Notre mode peut s'effondrer. Euh, et et il peut y avoir des émergences et aujourd'hui on a on a les outils pour comprendre le le schéma global quoi comment ça marche c'est ce qu'on vient de voir ensemble le point fixe pour pas se casser la gueule la répétition des petits trucs qui peut donner on a les outils pour euh, faut, voilà faut essayer
0: faut essayer mmh. ouais ouais excellent bah moi j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à à, à se tourner vers ton livre à, parce que je pense qu'il y a pas mal de de points qui ont été abordés ici qui peuvent être repris peut-être avec d'autres exemples qui vont peut-être plus parler et euh, moi, je trouve que ça fait du bien d'entendre ça, euh, dans le sens où euh, souvent, on est dans nos, dans nos schémas et on se dit « putain, mais c'est le bordel, quoi, on ne peut pas en sortir mmh. ». Et au final, bah en fait, on est tous un petit peu dans ce chaos et on avance tous ensemble dans ce chaos. Et, euh, et au plus, nous, on arrive entre guillemets à pas en sortir parce qu'on comprend qu'on n'en sortira pas, mais entre guillemets à avancer et à osciller, comme tu as pu le dire, dans, dans ouais. ce, ce mouvement-là, on a du mieux pour l'ensemble. Et ça, c'est intéressant.
1: Même au-delà du livre, j'ai plein de ressources sur mon sur peut-être que tu le mettras mon mon site web, il y a ouais, bien sûr. comment clarifier euh, ce, sa vision, toi en une heure ou comment euh, voilà j'ai des exemples de routines, je 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 montre tout ça. C'est une bonne idée d'acheter le livre. Hein. Euh, les, les, et surtout voilà mon truc c'est que quand quand, quand j'ai écrit le livre, il euh, y, y avait plusieurs raisons d'avoir parce que encore une fois je suis peut-être fou mais je suis vraiment convaincu. Je suis vraiment rappelle-toi mon histoire. Ça fait ah ouais. 20 ans que euh, je consacre toute ma vie à ça. Je, je suis vraiment convaincu. Euh, alors, j'ai n'ai toujours pas d'enfant biologique, mais <rire> j'ai été adopté, on va dire, par, par des plus jeunes. Donc, euh, j'ai un petit fils adoptif qui a, qui a, qui a deux ans. Et vraiment, je, je suis vraiment convaincu que à la fois, si on fait rien, c'est mal barré et que si on fait quelque chose, on peut vraiment créer. Euh, un monde plus excitant, plus harmonieux, euh, où chacun peut trouver sa place. Je suis vraiment convaincu. Et donc, mon truc, c'est comment euh, diffuser au mieux le, le message. Donc, moi, presque toutes mes, toutes mes conférences sont… enfin euh, En tout cas, le, chaque type de conférence est disponible gratuitement sur mon site ou ailleurs sur, sur YouTube. Bon, et, et le livre, je pense… C'est la première fois que j'ai l'opportunité… Une conférence, c'est 45 minutes, quoi. Parfois ouais, ouais. une heure, mais rarement plus. J'ai jamais eu le temps, j'ai jamais eu l'occasion… De, de lister tous les outils que j'utilise. Tu prends quelques exemples. Euh, et et l'autre truc, c'est toi dans, dans... Je me posais la question quand j'ai commencé à faire du mentoring. Euh, moi, mon mentoring, ben, 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 c'est du tête à tête. J'en fais très, très peu. Ça coûte une fortune. Euh, le... enfin, on se compte, ça compte une dizaine de... Enfin, c'est plus de 10 000 euros quoi. Le... Mm -hmm. Donc, je me suis dit comment toucher un peu plus de gens qui n'ont pas ces moyens. Donc, j'ai fait, fait une formation en ligne qui, 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 qui existe toujours. Je me dis même ça, toi, c'est non un bouquin. Je sais pas combien, il coûte, 18 euros, je crois. Je me dis ok, là les gens ils vont tout avoir, ils vont piocher dans 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 le truc. J'ai envie de dire, toi, il y a, toi des fois il y a des tas de gens qui qui me demandent, qui me contactent, qui sont jeunes, qui n'ont pas les moyens de se payer mon mentoring. Alors j'essaie de les accompagner, je, le, de, de voir comment un petit peu. Mais là maintenant je peux leur dire attends, lis mon livre et on discute après. Je veux bien te mmh. donner du temps, mais faites de voir. Et donc voilà, il y a il y a il y a voilà ce que je rêverais si j'avais le temps de pouvoir donner, le but étant de ne pas prendre tous les, les exemples de routine, par exemple, mais d'en piocher pour faire cinq minutes et d'essayer.
0: Excellent. Justement, moi, j'ai une question qui m'interpelle, c'est euh, sur les réseaux, tu n'es pas très présent. Euh, et euh, bah, je me suis posé la question, comment est-ce que tu développes du coup, ton activité Comment est-ce que tu te fais connaître Alors, ok, il y a, a l'historique, mais au-delà de ça, c'est quoi un peu le, la, la stratégie ou euh, là, le fonctionnement alors, euh, oui, il y a un peu deux questions, il y en, il y en a une qui est euh,
1: qui t'a pas posé comme ça, mais euh, pourquoi je suis pas plus sur les réseaux sociaux ouais, ouais. Euh, bon, Je suis un peu présent sur LinkedIn, mais pas énormément, enfin euh, très très peu, et, euh, et très très très, très pré présent ou absent sur les autres. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une première raison évidente, c'est que je suis vieux, euh, donc non, non, mais je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas né avec. Ouais, ouais. Euh, la, la, deuxième, la deuxième raison, c'est euh... comment dire ça gentiment sans choquer Ah, euh...
0: oh, tu peux y Bien, aller. Hein. Tu
1: peux être en, en, en... Les gens me demandent mais comment tu fais pour lire 100 livres par an ben, c'est très facile. Je lis au moins 15 minutes par jour et je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que ce que sont devenus les, les réseaux sociaux, à part, euh... je, je sais pas, par exemple, tu peux suivre certains groupes, certaines pages Facebook. Où, honnêtement, il va y avoir de la valeur, euh, du contenu. Euh... Mais si tu es un, un, un passif sur Facebook qui lit les conneries, je veux dire, tu, tu vas devenir complètement con. Je suis, je suis désolé YouTube, c'est pareil. Soit tu suis des gens passionnants, tu, tu suis des chaînes très particulières, tu t'es vraiment fait ta sélection et… Euh, moi, ça m'arrive d'aller sur Facebook. Enfin, je mets mes conférences sur Facebook. Mais voilà, si, si, si tu suis l'algorithme, euh, tu vas être ce que j'appelle « YouTuber, qui est à peu près l'équivalent de « TikToker euh, », ça va pas le faire. Là, je peux te dire, c'est l'effondrement. Euh, moi, j'ai vu des gens, surtout des jeunes, mais, et des, des gens de mon âge, mais honnêtement, devenir… <rire> complètement con. Je ne sais pas comment le dire euh, autrement. Voilà, il faut, de faut être une grande humilité. Aucun de nous n'est plus fort que l'algorithme, euh, que, enfin, que les algorithmes respectifs. Donc moi, j'ai je, 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 une petite, voilà, je, je passe encore du temps sur LinkedIn parce qu'il euh, y a un côté plus professionnel, euh, je trouve que c'est un peu moins barré que TikTok, par exemple. TikTok, c'est fascinant. Euh, moi, je l'ai désinstallé de, de, de mon téléphone. Ah, en tant que futuriste, plus. mon truc, c'est qu'il faut tout essayer. C'est honnêtement, c'est l'art ultime aujourd'hui. Euh, je pense qu'il n'y a pas de meilleur algorithme. Bah, c est, c est, ou de pire. Ça dépend comment tu regardes dans quel sens tu regardes les choses. Donc voilà, je ne suis pas beaucoup sur le, les, les réseaux sociaux pour cette raison. En termes de discipline personnelle, je pense que ça n'est pas un endroit où je veux passer du temps. Je préfère lire. Ça ne veut pas dire que je n'y vais pas du tout. Encore une fois, il y a des gens intéressants à suivre. Si on se donne une discipline, c'est aussi un moyen de, de découvrir... On est rentré en relation euh, ouais. bah, via des amis, mais aussi euh, via LinkedIn. Voilà, je suis pas... Ce pas tout blanc, tout noir. Alors, comment les gens me connaissent aujourd'hui Donc, moi, ouais, je t'ai dit, l'essentiel de, de mes revenus, c'est les conférences. Ouais. Donc, il y a... Euh, de, de, de voir en France, euh, je fais la séparation, parce qu'en France et à l'étranger, c'est différent. À l'étranger, la quasi-totalité des conférences que je donne euh, me sont apportées par ce qu'on appelle des « speaker bureaux », des agents euh, de conférenciers, dont c'est le métier à la fois de trouver des conférenciers pour leurs clients et de placer les conférenciers euh, qui booker, aux besoins de leurs clients. En France, c'est à peu près moitié-moitié. Euh, donc la moitié des, des, des speakers bureaux euh, qui, qui me sont fidèles et avec qui je, je, je travaille depuis de, de nombreuses années et des, des entreprises en direct euh, soit qui c'est beaucoup un, un monde de bouche à oreille où les gens m'ont vu dans une autre conférence et ils me demandent de la faire dans, dans, dans leur entreprise ou quelqu'un leur a parlé de moi le, mmh. une des demandes que par exemple j'ai le plus en ce moment c'est euh, euh, le, le, ce qu'on appelle le brief dans le monde des, des conférenciers, c'est, euh, ah, écoutez, mes collaborateurs, ils en peuvent plus, ils ont été en télétravail pendant tout le Covid, euh, ils se revoient à peine. Alors selon les boîtes, c'est, euh, ils veulent tous revenir, mais peut-être en télétravail, ou ils veulent parvenir. Euh, c est, c est, bon, peu importe, les gens sont jamais contents, enfin, surtout les dirigeants. Le, on en est à la 17e organisation, ils en peuvent plus, ils sont désespérés, l'inflation, le machin. Il euh, euh, faut leur redonner espoir. Et donc moi j'arrive pour leur dire, mais ce que je viens de te dire depuis, c'est oui, ça peut s'effondrer et et voilà ce qu'il faut faire pour être du côté. Voilà, ça c'est une de mes demandes le, le, les plus et qui les plus importantes et qui aujourd'hui euh, dans le monde de l'entreprise, il y a tellement de de, de de gens qui croient plus quoi. Euh, donc voilà que les gens me connaissent beaucoup par par le, le le bouche à oreille et un petit peu quand même par LinkedIn. Par j'ai une newsletter que euh, que j'envoie si vous allez euh, si vous allez sur mon site web, vous pouvez vous vous inscrire. C'est euh, 10 par an, hein, euh, 10, 12 par an, donc c'est pas c'est pas du spam. Mais à chaque fois, voilà, je me... ça aussi c'est pareil, toi, pour pour être plus connu, il faut que je publie plus. Faut... et Il y a un moment, je me suis dit c'est pas moi. Il euh, y a il y a un moment, je vais je vais me forcer à, à raconter des trucs. Là, une fois par mois. Encore une fois, il y a des gens qui écrivent des choses intelligentes toutes les semaines ou tous les jours. Hein. Mais ah, bien sûr, j'ai des newsletters euh,
0: de qualité, ça, ça, voilà, ça, ça vaut un livre. Moi.
1: <rire> moi, je sais que mon truc, c'est une fois par mois. Et ça, c'est pas bon pour les algorithmes. Mais voilà, si, si ouais. tu t'inscris sur ma newsletter, te, te, voilà, j'essaie d'avoir du contenu euh, euh, que je trouve <rire> immodestement euh, intéressant. Donc voilà, c'est les gens me connaissent comme ça par ma newsletter, par ma toute petite présence sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn, et surtout surtout le, le bouche -à oreille.
0: Hum. Ah, C'est intéressant, je connaissais pas ces speakers bureaux. Euh, et euh, ça me fait penser à un pote qui est batteur pro euh, bah, lui il passe par des bookers pour faire les concerts ouais. bah, au final voilà. c'est pareil mais pour les confs c'est un petit peu équivalent ouais mmh. intéressant ok super bah, je mettrai le lien de, de tes réseaux <rire> sur. Euh, merci mais, merci
1: surtout LinkedIn surtout mon, mon, <rire> mon site web
0: ouais, euh, ouais c'est génial très bien euh, j'ai deux dernières questions la dernière c'est est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée avec toi, mais que je te pose mmh.
1: Euh, oui, qu'est-ce que moi je peux faire pour t'aider ou pour aider ton audience?
0: Alors, je pense que, au vu de la valeur que tu as déjà amené dans, dans cette entrevue, je pense que il euh, y a, il y a déjà matière. Euh, après, euh, fin, franchement, euh, tu m'as déjà aidé avec, euh, avec ton livre parce que ça me donne, entre guillemets, quelque chose de, de neuf. Euh, et la vision est intéressante. Et moi, ce que ça m'a vraiment amené, c'est me remettre dans des choses théorique, entre guillemets, mmh. pour me sortir du concret et me redonner, entre guillemets, cette capacité à, à penser différemment de ce que j'ai l'habitude de, de penser. Hey. Donc, euh, pour répondre à ta question, moi, tu m'aides déjà.
1: <rire> merci, merci, c'est gentil. Ouais, ouais, le, le livre essaye de donner un petit peu de hauteur, entre guillemets, pour comprendre, et à 80%, euh, bah, tu verras, c'est du pratique, hein, c'est du pratico-pratique, c'est qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'aujourd'hui, ouais. on est là, quoi, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait ouais, Bien sûr. Bien euh... sûr. Et il faut pas hésiter à ah, toi pour les pour c'est les gens que, qui s'inscrivent sur mes newsletters, bon, ça part automatiquement. Mais c'est mon adresse email. Les les gens qui me répondent ou qui me posent des questions, j'y réponds. Ça n'est pas un robot ou une intelligence artificielle. C'est pas ChatGPT qui va vous vous répondre. C'est moi. C'est moi qui qui vous répond.
0: Excellent. Bah dans tous les cas, je mettrai le lien dans dans la show note. Et moi, j'irai aussi m'optine, Enfin, m'enregistrer euh, parce que je, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Mmh. Hum... La dernière question que j'ai à te poser, c'est euh, qui est-ce que tu verrais bien à la place euh, que tu as aujourd'hui
1: euh, J'ai n'ai pas forcément un nom qui me vient à l'esprit, j'ai plutôt une, un type. Okay. Euh, bah pour, pour équilibrer, euh, moi je fais partie certainement des, des plus vieux, on va dire. Euh, des gens que tu as dû interviewer euh, dans, dans ton podcast. Donc, il faudrait que tu essayes de trouver le, je ne sais pas, le, le ou encore mieux la plus jeune. Euh... Ah, là, là,
0: c'est intéressant. La plus
1: jeune, parce que euh, on, on est encore dans. C'est en train de basculer. Euh... Euh... Ben... Euh, moi... Et on est dans un monde encore de vieux hommes blancs, quoi, en France. Donc, euh, est voilà, j'ai que, de quelqu'un qui partage son, son exemple de, 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 de réussite entrepreneuriale, entrepreneuriale au sens le plus large du terme. Hein. Ça peut être, euh, on est vous parler des coachs, des accompagnants, etc. Je sais pas, Bien ou quelqu'un qui a fait son entreprise. Euh, voilà, moi, si tu veux, c'est euh, moi, je suis nourri par quand je vois tout ce qui se passe justement. Par, que tu fais toi, ce que ce que font des gens comme toi, des, des et je me dis ça, tu vois, c'est le signe de l'émergence. C'est euh, euh, moi j'ai l'impression de voir, euh, je sais pas quand j'étais étudiant et après, qu'est-ce que quand même quand j'ai commencé à bosser, qu'est-ce qu'on faisait le week-end, quoi, on buvait des bières, on se saoulait la gueule. Bah, peut-être que les jeunes font toujours ça ou, ou d'autres drogues plus modernes. Mais tri, je veux dire, je vois aussi un, ouais, un bouillonnement de, de, de créativité. Euh, euh, d'entrepreneuriat, business, social. Donc voilà, il faudrait trouver le, une personne qui, est, qui ré répond à, à tous ces critères.
0: Mais c'est ce que je voulais dire, c'est paradoxal parce que 80, 95, peut-être même 96 de mes clients sont des clientes. Et ouais. euh, quand je regarde les intervenants que j'ai sur mon podcast, non pas que je ne souhaite pas avoir de femmes, mais c'est plutôt l'inverse. Euh, et euh, bon on va faire en sorte que mes clientes soient les succès <rire> mais euh, tout ça pour dire que c'est vrai que ça manque un peu de tribune euh, de ce côté là et euh, ouais. ben ouais parfait bah ben écoute merci je, je prends je prends. et euh, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé euh, c'est vraiment riche et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes donc euh, partagez l'épisode partagez aussi est ce que vous en pensez et, euh, et puis voilà Merci beaucoup. Merci,
1: vous. merci. Moi, moi, ma conclusion, c'est au-delà du merci, ben, c'est le, le, le joke final, c'est le type le, le de mon livre, c'est on ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt. Parce que je suis convaincu qu'on ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt. Je suis vraiment convaincu que c'est un moment euh, extraordinaire et, et qu'il faut y aller, quoi. Il ne faut, faut pas abandonner, il faut, euh, faut y croire. Faut y... Non, il ne faut pas y croire, il faut essayer, il faut essayer.
0: faut essayer, faut merci, essayer parce qu'on peut y croire et... avec la hache.
1: C'est pas idiot d'emmener une hache, au cas où, hein. C'est, au, ouais. au cas <rire> où, c'est pas con.
0: Nickel. Merci beaucoup et merci à toi. Épisode.
1: Merci, merci beaucoup.